0: hola yo soy adrián, yo soy armando
1: y, y esto, esto es para llevar. llevar
0: buenas noches tardes días la hora que estén escuchando este podcast, estamos una vez más aquí, el siguiente capítulo se logró, estamos aquí contentos, felices de que nos estén escuchando, ya llevamos 5000 mil, reproducciones, o no compadre?
1: gracias se agradece, pero las estadísticas que nos marca nuestro podcast, nos dice que hay 73 reproducciones totales agradecemos de antemano porque pues se han dado el tiempo, yo sé que no es fácil escuchar algo de gente desconocida, pero se agradece de antemano, son 73 totales, gracias a todos ellos, hay reproducciones que se quedaron a medias, que pues a lo mejor les dio hueva, se aburrieron o simplemente como no nos conocen, pues decidieron cortarlo, pero igual se agradece, porque gracias a ustedes pues nos estamos dando a conocer un poquito más. Estamos muy felices aquí, vamos a continuar
0: tratando de entretener que les agrade el tema, no habíamos podido subir o grabar video para entretenerlos o para contar nuestras experiencias, pero ¿qué pasó, compadre? ¿Por qué
1: andamos medio distraídos? Pues mire de antemano, eh, si ya no siguen en la página de para llevar, eh, una situación personal no muy agradable. Yo creo que los que alcanzaron a ver la, la publicación, pues falleció mi papá. Eh, lamentablemente, pues ya tuve problemas eh, personales y pues apenas estoy tratando de arrancar otra vez. No dejar esto que de antemano pues habíamos dicho que era, era un gusto hacerlo, entonces no vamos a dejar que los ánimos decaigan y pues vamos a echarle ganas, este capítulo pues se lo quisiera dedicar, yo sé que ya no tiene caso, ¿no? o sea como tal decir palabras más menos, pero bueno es lo que siento y pues este capítulo va dedicado a mi papá y pues vamos a continuar compadre.
0: Vamos por él, no vamos a echarle ganas, vamos a entretener a la gente y vamos a, a platicar compadre, que, ¿cómo se ha sentido ahorita? ¿cómo ha estado? ¿Qué le duele? ¿Ya anda con achaques de la rodilla o, sí, o anda bien?
1: De hecho, te iba a proponer eh, un tema, no sé si, si me lo permites. Eh, quería que habláramos de ya me siento viejo. ¿Tú cómo ves? Oh, ya, ya parece abuelito, por eso le digo el achaque Parezco la Parezco abuelito, sí. Lamentablemente tengo, bueno, no están para saberlo, 28 años, pero ya me siento ruco, ya me siento bien acabado. O sea, decía mi papá en paz descanse: es que no puede ser que a tu edad tú ya estás cansado, ya te duela el cuerpo, o sea. Y siempre le hacía hincapié, le decía, mira, pero es que no somos de la misma generación. Yo, yo que recuerde, antes todo lo que se comía no era comida procesada, comida no tan madreda, y para nosotros chinguesen, porque ahorita todo lo que nosotros comemos, por decir la fruta, nosotros ya no estamos comiendo fruta normal, o sea, fruta que viene de rancho, que la cortó un huerco y que se procesó, <ríe> un proceso de distribución para que nosotros nos comamos una fruta natural, ahorita todas las manzanas ya son pre procesadas como toda la, toda la fruta, entonces... Yo considero que me siento ya ruco, me duelen las rodillas, me duelen la espalda, no sé si sea por el ritmo de trabajo que llevo ahorita actualmente, pero sí, yo ya me siento ruco a mis 28 años. ¿Por qué cree que yo
0: también me siento ruco? Yo soy que ando más joven que usted, todavía ni hijos tengo y ya siento que tengo achajes, ¿Ah, no? achaques de la vejez. ¿Ah, no somos de la sí. misma edad? No, no, ¿Cuántos no. ¿Cuántos años tienes, compadre? No, yo apenas, mire, estoy en mis plenos 23, ando joven, todavía me siento... Me siento joven y viejo a la vez.
1: ¿Te das cuenta que tú a tus 23 y yo a mis 28 ya somos compadres? ¿Cuándo se iba a ver eso? Yo que recuerde, los jefazos de antaño eran compadres y eran jefazos grandes de 35, 40 años y ya eran compadres y nosotros nuestra generación ya es como más moderna. O sea, ya de 23 y 28 años ya son compadres, se me hace como que algo, algo chingón. Igual los años iban avanzando, ¿no? Y ya
0: se... eran compadres porque ya eran casi abuelos, pero aquí estamos nosotros y y pues vamos echándole ganas todo eso que ha estado pasando pues nos sentimos viejos pero yo creo que que las generaciones también se han ido perdiendo no? o se han perdido de muchas cosas que a nosotros nos tocó a nosotros nos dimos nos dimos a la tarea o pudimos Convivir y jugar en la calle, en todos lados y a los niños como tal de ahora, pues no les interesa, ¿no?
1: Siempre, siempre va a haber un, como un choque de generaciones, siempre por decir... Yo sé que en este programa nos escucha gente de muchas edades, sean, pues no tan pequeños digo... Pero hay de muchas edades las personas que nos escuchan... Entonces siempre va a haber ese choque generacional de que no, mi generación es la, es la mejor, mi generación es la mejor... Yo considero que cada generación tuvo un, un buen momento, cosas buenas en su momento en este caso nos toca hablar a nosotros de, de, de la época de los noventas eh, entonces para nosotros nuestra generación es para consideramos que es la mejor entonces de nuestra generación hablando ahorita a la generación que está actualmente yo considero que la verdad la tienen fácil facilita compadre bien papita que la tienen los morros ahorita ese uno porque nosotros tuvimos que batallar con el simple hecho de pues, la tecnología no éramos más limitados tecnológicamente y entonces ahorita los chamacos sí, por si sí, mi hijo eh, es mucho de que tiene acceso a muchas cosas para entretenerse y resulta que, ah, estoy aburrido. Entonces no entiendo por qué si ahorita tienen más facilidad y acceso a todo se les hace un poco más complicado yo creo que las han ido matando la imaginación, pero
0: acuérdese de, de nosotros, de nuestra plena niñez, que hasta con una mendiga cocholata
1: andábamos pateando y para todos lados, ¿no? sí ya era de que te encontrabas una piedra un poco redondita en la calle y, y la ibas pateando hasta casa, no sé, a mí me pasó que yo iba saliendo de la primaria o secundaria, todavía me tocó, que era de encontrar una piedra y te la llevabas hasta tu casa, ah, pero qué difícil era llegar a la casa y decirle, adiós piedra, que su madre, <risa> adiós, hasta aquí llegué, entonces, un niño de ahorita para empezar no le vería sentido a una piedra, estarla pateando. No, pues
0: no, ya tenía hasta su
1: colección de piedritas
0: allá afuera de su zaguán, ¿verdad? Sí, o sea,
1: yo tenía ya, <risa> mi jefa yo me decía, no, te estás trayendo pinches piedras, pero bueno, yo me entretenía con eso, yo para mí era, no sé, yo le encontraba sentido a las cosas, ahorita tal vez me he vuelto un poco más amargadillo, pero cuando fue mi, mi, mi época de chavo, más chavito, yo sí le encontraba el gusto a todo, yo sí fui de los que salías a la calle a la, con la bicicleta, fui muchos de los que fui, íbamos a tocarle a los amigos, íbamos a pedir permiso a los papás que dejenlo salir, que por favor, y ¿Y yo qué ¿eh? cree que yo era uno de esos
0: niños a los que no dejaban salir, tenían que venir mis primos o los amigos a señora deja salir Adrián, te, te, te tenían que rogar a, a doña Silvia para que dejaran salir al niño Adrián, sí pero andábamos jugando igual aquí en la cuadra para todos lados andábamos jugando fútbol, fútbol, béisbol, escondidillas, cebollitas. Y
1: andábamos para arriba y para abajo, ¿eh? no te aburrías Para empezar también, eh, tiene mucho que ver ahorita la delincuencia que está pasando No solamente en México, en todo el mundo, la delincuencia pues, nos ha alcanzado muy cabrón La verdad, eh, antes yo recuerdo que podía salir a la calle sin problemas Y hasta tarde, lo más tarde que yo recuerde que me metía de jugar No sé, a las 12, ya para, para ese, ese tiempo, las 12 era muy tarde, tarde, tarde pero no había ese tanto miedo de parte de los papás, decir, híjole, es que el pinche chamaco está ahí afuera, no me lo vayan a chingar, no me vayan a dar un susto. Ahorita, lamentablemente no se puede hacer eso, ya a las 9, 10 de la noche, pues es bien complicado ver gente en la calle. Para empezar, la gente ya no deja salir a sus hijos, cosa que nosotros fuimos bendecidos por, por todavía alcanzar a salir a la calle. Sí, pues los tiempos fueron
0: cambiando, pero también yo creo que influye algo también la tecnología. Porque si nos damos cuenta también muchos niños, inclusive hasta en una fiesta, ¿no? Vas y los niños ya están todos con la tablet, con el celular, teniendo los juegos, resbaladillas. Allá por un lado prefieren, a lo mejor también abstenerse de esos,
1: de esas cosas. Sí, la tecnología también, pues es buena, no es mala la tecnología. Y al contrario, yo creo que ha venido a, a revolucionar muy chingón. Pero sí, en parte, aísla a, a la gente, o sea, los vuelve muy apáticos. Gente ya, de por sí, a veces la gente es muy seria, con la tecnología se aparta. Pero yo me acuerdo que cuando íbamos a las fiestas, eh, a mí me obligaban a bailar con las tías. Yo sí era de las que me daban <risa> ya, ¡órale, hijo, baila con las tías! Y pues las tías eran de que, ¡ah, sí, hijo, véngase! Sabían que yo no bailaba, que no me gustaba, pero aparte de, ¿no? Se supone que a eso vas a una fiesta, vas a, vas a echar desmadre. Pero ahorita sí es bien difícil que tuviese un niño Dialogando con otros niños en una fiesta O sea, cada quien ya No ves niños corriendo en la pista Incomodando a los papás Yo me acuerdo que yo era de los niños castrosos Que veía a mis papás bailar <risa> Y que era de que me das para comprar Ya tengo sueño Y era de que si tenía sueño Fuimos de esa generación que quebraban sillas A lados contrarios Si se van a acordar muchos Y nos dormían, nos ponían la chamarra del, del papá De la mamá o hasta el mismo mantel, a veces había las mismas sillas tenían como mantelitos, si era fiesta de, de barrio, pues tenían así como que funditas, y yo me acuerdo que te, te tumbaban de lado a lado de una silla y ahí te quedabas, y lo más chingón de ser niño era de que te dormías y mágicamente, no sabes cómo ni por qué, pero tú ya, llegabas, ya estabas en tu cuarto, en tu casa y decías, ¿cómo pasó? Cosas que de niño no te imaginas que bueno, los jefes se tuvieron que poner una pelota, <risa> tuvieron que aguantar la pinche fistota, tú te quedaste dormido hasta el final y pues... Y no, todavía te tuvieron que cargar, Y, y todavía <risa> te tuvieron que cargar, el jefe se tuvo que chingar a cargarte y yo sé que es eso es algo que a todos en algún momento nos pasó, la verdad, eh, es, es algo bonito de ser niño, cosas que ahorita no creo que alguien de esta generación tenga un vago recuerdo, la verdad... ¿Cómo ves, compadre? No, pues ahorita los niños les dices, vamos a una fiesta. Dicen, no, ya mejor me quedo aquí. Yo me quedo. ¿Por qué no? Pues tienen internet, tienen las consolas, tienen todo. O sea, no, así no. La verdad no. Esta generación para mí está muy podrida. La sí, verdad. Usted estuvo la gloria.
0: Usted lo acostaban en sillas a mí. <risa> me, me llevaba mi cobijita y abajo de la ¿Abajo mesa. Abajo de la
1: mesa. Ahí <risa> me tenía bien guardadito. Porque... Te dejaban a cuidar las bolsas. Te dejaban a cuidar todo. Órale, chingate la botella, hijo. Guárdala. Ahí tenías que estar uno... Pues
0: la verdad no le importaba, ¿no? Porque literalmente estaba dormido. Entonces, pues, ¿qué? No, no importaba. Tú ya
1: llegabas a tu cuarto y estabas bien feliz. No, no y, y no había miedo de que los papás te dejaran abajo de la mesa. Ellos confiados de estar en el desmadre. Con confianza te dejaban porque precisamente lo que estábamos haciendo No había tanta malicia, tanta maldad en, 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 en las calles. O sea, Yo me acuerdo mucho que se escuchaban historias de que los rateros solamente eran en la noche. O sea, los rateros eran de, de pura noche, pura noche. En el día nunca se veía nada. Cuando decían, ahí viene el, el marihuano. Yo me acuerdo que los marihuanos de antes eran marihuanos de respeto. <risa> eran señores ya huevudos, ya grandes. Y Era gente miedo, y daban miedo. Ahorita, un marihuano, la verdad, ya encuentras niños de 12, 13 años drogándose y que la neta son más, son más de huevos que ya los mismos ñores de antaño. O sea, como hasta en eso ha cambiado un chingo nuestra generación con la que está actualmente. Te digo, antes había mucho miedo de salir en la noche O sea, no había tanta maldad Pero yo me acuerdo que el ratero no era tan cínico No eran tan cabrones como ahorita Que ya a la hora que sea se les hincha a robar Y en donde sea, y valiéndoles madres. Si, si hay niños, si hay señoras Si hay viejitos, la neta Hasta en eso nos ha, nos ha ido cambiando Toda esta generación
0: Más que nada ahora un ratero ya roba En, en el lugar que quiere y cuando quiere Te tienen inspeccionados, Te andan buscando y y cuando te toca, pues te toca, gracias a dios yo nunca he sufrido ningún asalto, creo que hasta ahora, la sí otra vez, hasta sí, sí, ahora sí.
1: ninguno y esperemos que así siga, si sí, escucharon el podcast pasado, eh, a lo que se refiere Adrián, pues el único así encuentro que ha tenido así, pues ha sido con, con un marihuanito, un pinche bajo, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, si lo quisieran escuchar, pues ahí está el link en la página, para que escuchen ese podcast,
0: Sí, también tenemos la página de Facebook, ahí nos pueden seguir. También estamos teniendo los links ahí para que los busquen. Solamente del episodio pasado, pero vamos a ir subiendo más para que tengamos más entretenimiento para ustedes. Pero bueno, sigamos aquí platicando, compadre. ¿Y
1: ¿Qué música escuchaba Armando en los noventas? Pues, híjole, estaba medio complicado. Mi acercamiento con la música, eh, pues sí, es, es un gusto culposo. Eh, pues no sé el primer acercamiento que tuve fue pues por mis hermanas a lo mejor tal vez porque pues también yo tengo recuerdos de que pues cuando estaban en la casa haciendo el quehacer haciendo ahora sí que haciendo actividades ahí en la casa eran mucho de, de poner no sé Backstreet Boys yo me acuerdo uh, o sea estaba muy chico pero bueno son los acercamientos que yo decía bueno pues qué, qué es la música o por qué escuchan yo me acuerdo mucho que tengo Backstreet Boys uh, eh, NSYNC, o sea bandas que híjole, pues bueno son, son como bandas poperas, pero esos fueron mis primeros acercamientos, ya cuando fui agarrando un poco el camino de, de, de música ya que me gustaba, me acuerdo mucho de pues no sé Nirvana, llegué a escuchar Nirvana, ah muy rockero, Guns N' Ropes, llegué a escuchar, eh, Mago de Oz, me acuerdo mucho, Mago de Oz que había un disco que compré en el tianguis que, que lo ponía, lo ponía, lo ponía y me gustaba como que ese tipo así como que de, de música como de pirata así como que, dije ah, está chingón de ahí empezó a surgir mi gusto por la música, o sea, yo me acuerdo o sea, la neta sí me da pedilla que que mis primeros acercamientos sean como que de ese tipo porque pues antes, pues yo supongo que mi jefe era mucho de escuchar música antaña, ya después cuando agarré conciencia pues me empezó a llamar la atención la música que escuchaba mi mamá, Juan Gabriel no sé, José, José, grupos pues así, pues, que estaban de, de moda en sus tiempos de ella. Bueno, eso era lo que yo escuchaba, pero Adrián, ¿qué escuchaba? O sea, ¿qué escuchaba Adrián de pequeño? No, pues
0: mis acercamientos fueron completamente distintos a los de ustedes. Yo escuchaba a los Rieleros, Ramón Ayala, a los Tucanes de Tijuana. Mi, aboli, mi abuelito era, o perteneció a un conjunto de música norteña, que se llamaba Los Caporales del Bravo. Llegaron a grabar dos o tres cancioncillas por ahí. Y pues prácticamente esos fueron mis primeros acercamientos a la música, eso. Y que mi papá siempre ha sido salsero de corazón. Entonces yo me crié con las de Milo Ruiz y haciendo el... El que hacer, mi mamá ponía las de la, las de Yuri, canciones así de antaño igual.
1: Pandora sí. y el resto, ¿no?
0: No, hasta las de menudo ah, y ella andaba aventándose la coreografía. Las de menudo,
1: estaba... ¿no? <risa> Pero por si en las calles, ¿qué sonaba? ¿Tú qué recuerdas que sonaba antes en las calles?
0: Pues cuando a mí me empezó a gustar la música, la verdad, fue cuando empezó a pegar el, el duranguense. Los pasitos acá de, de. Como que se retuercen los cabrones, ¿no? O sea, pinches de... bailes exóticos, ¿no? Lo, lo empecé a escuchar un poco ahí aproximadamente en cuarto, quinto de, de primaria, después empecé a escuchar bachata y un poco de salsa, pues siempre mis papás estuvieron escuchando salsa y les gusta bailar, entonces también me fui adaptando mucho a lo que ellos escuchaban, nunca y, ah, sí, perdón. Sí, sí. y de hecho también estuve escuchando mucho, alguna vez tuve un disco de reggaeton, <ríe> que me llegó por accidente, se lo voy a contar, yo tenía mi playstation 1 chipeado, eso es donde ibas a comprar tu tu Jueguito de a 10 baros, entonces yo voy bien contento porque quería el juego de Pepsi Man. Entonces me lo venden por 10 varos en el tianguis de los sábados de por la casa de mi abuelita. Regreso, lo pongo y yo, oh, sorpresa, no, no era el juego, era un disco de reggaeton <risa> con la canción de ella y yo de Don Omar y, y aquí, la y gasolina. Acá. Canciones antañas, ¿no? remix de
1: pura cochinada. <risa> <risa>
0: y en ese entonces pues estuve escuchando un
1: poco de esa cochinada que usted le dice pero era reggaetón del viejo, del viejo, no se tocó también ser de esa bandita que, que le gustaba el rap, que se empezaron a sentir malos en las calles, yo me acuerdo que mucha bandita empezó a adoptar el estilo de, de los famosos negros de los raperos, pantalón tumbado, sudadera grande, gorrita hacia atrás, yo me acuerdo que ahí en la en la, en la colonia, en la tolo, un saludo por cierto a mucha bandita que vive ahí, eh, pues que era mucho de vestirse así, muy tumbado, y pues de ahí, de ahí, de ahí, quiero quiero comentarte algo. Que ahorita me, me llegó un vaguillo, recuerdo, que ahí en la colonia nosotros, bueno, teníamos códigos de honor de niños. No sé si a ti te tocó también, digo, tocando el tema de, de la calle, de los niños se sentían como malitos Yo me acuerdo que había un código en las calles, no sé si te pasó aquí también en, en donde tú vivías. Yo me acuerdo que parte de códigos era... Era una pura muy famosa, que no sé si ahorita yo creo que sí se, sí se, sí se, se, se respeta de, a la hora de jugar fútbol en la colonia, yo me acuerdo que nunca fui bueno para el fútbol, siempre fui muy maleta, no, no era como que de los primeros en, en elegir, pero sí códigos de, de honor eran como que los más buenos de, de la colonia eran los que generaban como que los equipos para que fuera... Parejo, ¿no? Parejo. Sí, aquí también teníamos, pues, yo creo que son los
0: códigos de honor que pasa todo hombre o, o todo niño en, en su vida. En su vida, en, cuando juegas en las calles allá en nuestros ayeres. Yo recuerdo que pues, yo era el gordito, entonces yo siempre era el portero, ¿no? Entonces <risa> no quedaba de otra... Y tiempo después me convertí
1: en defensa, pero pues prácticamente siempre portero, ¿no? O sea, pero fuiste escalonando, o fui, sea, iba para arriba. <ríe> en tus inicios <ríe> eras el portero y pudiste haber llegado a ser hasta delantero, cosa que no se vio, pero pues ahí estaba, ahí estaba. Yo oh. me acuerdo también mucho eh, de cuando jugabas fútbol, era mucho de que pues no faltaba aquel cabrón que volaba la pelota. Y era un pedote, porque la neta, sí, de niños todos o sea, éramos, éramos bien putillos, la neta. Nadie quería pedir el balón, porque a lo mejor en la casa donde se había volado era como que la señora ponte al pedo, eh, no sé, ya, ya le habían roto una ventana, entonces era una de pelear o decidir quién era el que, el que iba a ir a, a pedir el balón o en el mejor de los casos tenían que brincarse a la casa, porque pues yo que me acuerdo sí me tocó una vez, que por cierto pues me rajé la madre, cosa que después dejé de hacer por lo mismo, sí, sí me quise ver muy chingón con la banda y pues la neta pues me rajé lo
0: no, pues yo estaba gordito, que iba a andar trepando una pared, no hombre, yo mandaba a cualquier persona, ya sabíamos que el más flaco era el que tenía que saltarse y si la volabas tú, pues te pendejeaban nomás, pero pues ya
1: terminaban saltándose para poder jugar pero eran niñadas, o sea, nos enojábamos al momento y éramos de que al otro día se nos olvidaba, eso era lo bonito, lo bonito de, de ser niños de que te podías enojar al momento, pero sabías que al otro día te gustaba salir, te gustaba ser callejero, entonces se te olvidaban los problemas, yo que recuerde nunca tuve ningún rencor con nadie, 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 siempre mis problemas fueron como que de un día para otro y a lo mejor hasta llegó a durar un poquito más, pero pues actualmente pues yo que recuerde nunca hubo una rencilla con alguien que durara hasta la fecha. ¿sabe qué buena regla me acabo de, de acordar?
0: de aquella regla de que aunque fueras ganando 5-1 el último gol gana, no y te no, ponías en modo chingón, de tensión y sabías que si perdías ese gol ibas a ser el pendejo de todos, ¿no? era, era
1: lo más cagado compadre, de que todo el partido valiendo madre, te cansabas, te bufías, uf, uf, no jugabas chido, pero cuando, como dices, te decían el último gol gana, ah caray de la nada te empezaba a salir la magia, ah porque para eso nosotros pues somos, fuimos de la generación de los tenis total 90, muchos se van a acordar de tenis total 90, de esos, de esos comerciales chingones de futbolistas de antaño, de, de Nike de Nike yo me acuerdo que Ronaldinho, eh, Ronaldo, eh, por decir algunos, no eh, no la voy a cagar ahorita a decir eh, futbolistas de recientes, pero yo me acuerdo que esos videos Nike como que te inspiraban a salir a la calle a decir, ay voy a hacer magia, el famoso ole, ¿no? si te tocó ver esos videos de antañito. Los comerciales de Pepsi, los, los comerciales, comerciales de Ronaldo. Pepsi, y exacto, jugando con en un aeropuerto, no sé si eran de sí. Pepsi, no la queremos cagar, igual pinche Pepsi nos debería pagar el patrocinio, pero yo me acuerdo que sí, cuando decían el último gol gana, híjole, le entraba como que la, la, la el momentos de tensión, te salía la magia y pues de repente alguna vez hasta llegaste a meter un gol de cagada, o sea, porque nunca eras muy bueno y en ese momento siempre te salía la magia yo recuerdo una vez, estábamos
0: jugando compadre y se lo cuento de volada, estábamos jugando y de repente me llega un balonazo en la cara y, y... de pura cajeta, cae en la portería y meto gol y con ese <risa> ganamos, no hombre, imagínese, todos diciendo, no fue puro churro cual, si le metí toda la cabeza para darle el cabezazo, pero no, la verdad es que iba para la cara, todos amigo.
1: gritaban gol y decían, eh, eh,
0: el gordito se cayó, el gordito se cayó, no
1: hay pedo, pero fue gol, <risa> fue gol, o sea, está cagado la de. <risa> Yo me levanté bien, Agustino, pues ya habíamos ganado. No, pues fuiste el, el, el ahora sí que fuiste el, el que hizo el día con el gol.
0: No, también no le pasaba que de repente se ponía de mamón el niño que el, era su balón y empezaba.
1: Uy, sí. Si van a empezar así, mejor me llevo mi balón. Sí, sí, me tocó ver esa. Incluso puedo decir que en algún momento yo fui un, el, el niño puto de, de ese <risa> del que estamos hablando. La neta. No voy a decir muchas veces, si sí, alguna vez sí lo llegué a aplicar. Me llegué a lo mejor a molestar por algo, algo no me gustó. Mm, tengo vagos recuerdos de que fue porque no me hacían mucho. Como que no trataban de interactuar mucho conmigo. O sea, no había mucho pase hacia conmigo. Y si sí me encabroné, si les dije, no, qué? ya me voy a meter. No, pero es que presta lo que. Préstalo. No, ni madres. Es mi balón y adiós Se la llegué a aplicar una vez. Sí, sí, la llegué a aplicar. Fui niño. <risa> fue el niño puto. <risa> sí, compadre.
0: No, hombre, así no se puede. Qué, qué mal niño era usted. Pues si queríamos jugar. <risa> No, no le pasó aquí una vez en la, en la cuadra que
1: decían puto el último cuando se rompió un vidrio sí, o algo. No, Eso madre no, para todos. No, 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 no. Sí, sí, también me tocó. Pero yo, bueno, fue a lo mejor tú con balón. Yo me acuerdo que con un primo, que se llama Giovanni, ojalá nos escuche, a ver si se acuerda, estábamos en la azotea de, de la casa de mi mamá y no éramos mucho de tener resorteras. Y tirábalo, loco. O sea, nunca había conciencia de que, híjole, le vamos a pegar a alguien o algo pues se nos ocurrió dar un, un mal golpe y quebramos un vidrio de una colonia aledaña, o sea, pero imagínate que no están muy lejos las colonias, pero con qué tan fuerza y precisión le dimos que fuimos a desmadrar un vidrio y pues como todo chamaco, nos echamos a correr, nos escondimos, sentimos ese pinche vértigo y pensamos que no pasaría nada, pero oh sorpresa, no contábamos con que en la ventana donde le dimos el vergazo pues estaban ahí Ah, pues se dieron cuenta de, de qué casa fue el chingazo. Pues no fueron a acusarnos los cabrones. No, pinche cagadón que me pusieron. La verdad, son de las peores mías que he pasado. Porque ya venía el señor a hacer pedo. Fue eso, la vecina de lado. Yo me acuerdo que igual de morro se nos. Se sigue jugando chamacadas. Pues les, le pintamos la casa. No recuerdo con qué, si fue con crayola, plumón o lápiz. Pero como tiene su fachada como con piedra, Piedra de. No sé cómo se le puede llamar. O sea, piedra, o sea, muy bonita. Pues se nos ocurrió pintar la casa. Ah, pues me hicieron que la despintara. gente de chamaco que te estén mandando a, <risa> a despintar una pinche casa. No, no, no. La neta sí, sí fui muy. Muy cabroncillo de chamaco. y sí, no no me enorgullezco. Pero si no fuera por eso, no estaríamos platicando ahorita. No, no tendríamos cosas
0: que contar, ¿no? No le pasaba que también luego llegaba con los tenis todos sucios y de lo daba todo el toda la sala o había problemas y ya a mí me llegaban a poner a, a recoger mi desmadre por los tenis sucios o ponerme a lavar los tenis porque ya estaban todos mojados éramos de esos chavos que aunque estuviera lloviendo pues estábamos echando reta ¿no? pues eras chavo
1: y te gustaba jugar ¿qué te decía la mamá antes de salir? Adrián, cámbiate esos tenis, que son los más buenecitos que tienes. A mí me pasó que me decía, ponte los puteados para que salgas a echar patadas. Nah, a mí se me olvidaba, a veces llegaba con los tenis mejorcitos, ya bien vergueros. Me dije, así, me cagaba, la verdad sí me cagaba, me decía. Es que te dije que te cambiara los tenis, te dije que esos no eran para fútbol. Ah, porque yo agarraba cualquier tenis para jugar fútbol, deportivos, casuales, o hasta a veces llegué a jugar con zapatos, con tal de salirme, Esa era tanta la emoción de salir a la calle. Que Lanta me valía, yo así como estuviera, comía, no comía, me metía tarde, pero eso era lo, lo, digo, lo bonito de, de salir a la calle y de ser niños en nuestra generación, que no había tanto miedo de... Y no había preocupaciones. La verdad, sí es bien complicado eh, recordarlo, si sí te da un poco de nostalgia, porque muchos de los que nos están escuchando ahorita, y no sé si les pasa lo mismo, pero de niño piensas en, en ser adulto, ¿no? O sea, no hay una conciencia como tal. Y, y hablamos por hablar, ¿no? O sea, se nos hace bien fácil decir... Ah, yo quis, yo me acuerdo mucho que yo siempre veía a mi papá... Que se rasuraba y, y se le tenía una barba muy chingona a mi jefe, la neta... Siempre se lo dije, que tenía una barba muy chida... Y yo de niño siempre le decía... Yo quiero ser grande ya para tener barba, rasurarme... Y siempre me acuerdo que me decía... No sabes lo que dices... ¿Sabes qué lata es estarse rasurando diario en caso que así fuera? ¡Qué fastidioso es! Y de niño te digo, no tienes una conciencia como tal... Eh, tu única preocupación pues es estudiar, pues portarse bien en la casa y pues cositas, pero yo me acuerdo que ahorita platicándole es bien complicado porque ahorita ya llevamos una vida adulta, que la verdad no, no es queja ni nada, pero si sí te, te pesa el hecho de ya ser adulto, o sea de ser un, un niño señor, no sé. Lo que pasa
0: es que también yo creo que te vas adaptando y vas, te vas dando cuenta que pues que la vida no es fácil, no? es la realidad, lo que vivían tus padres y lo que vivieron tus abuelos, pues ya lo estás viviendo tú, y, y peor no ahora, con, con todos los costos que tenemos y todo lo que está, que está subiendo, ¿no? las tortillas, el pan, sí. ¿no? ya nos preocupan más cosas, como por ejemplo ahorita que acabo de decir las tortillas, pues ya te preocupa a lo mejor comprar un kilo de tortillas, el agua, cosas que pues anteriormente decías, ignorabas, ignorabas. no me
1: importa, ¿no? o sea, tú no sabías si los jefes tenían dinero, ...tú decías, pues yo me siento a comer... Y, ...y pues sí, o sea, tú no te ponías a pensar... ...si a lo mejor habían gastado... Eh, ...como dices, en tortillas, en, en la carne... o sea ...no tenías ni siquiera ni conciencia... ...de cuánto costaban las cosas, o sea... ...no sabías si, si costaba cara la carne... ...un refresco no sabías si era caro... ...o sea, obviamente las cosas han, han subido de, de precio... Pues ...yo me acuerdo que... ...ahorita no sé, ir a la tienda a comprar unas papas... ...es de 15, 16 o hasta más, ¿no? ...yo me acuerdo que llegué a comprar dos pesos los chetos. No, be, yo con diez pesos me traía mis dos chetos y mi pau pau, imagínese. O sea, imagínate, hasta... ahorita no podrías hacer algo así con, con ese dinero, la verdad es para mí es un, una miseria de dinero, o sea, ir a la tienda con diez pesos no te alcanza para nada. Pero es como te digo, o sea, la verdad ahorita tenemos que estar viviendo Lo que nuestros papás pasaron, batallar, sufrir con todo Porque pues lamentablemente, pues sí, ya somos adultos En mi caso, bueno, pues yo tengo familia, tengo, tengo mi familia Tú no tienes familia, pero no por eso dejas de ser una persona adulta Y de vivir la realidad Tienes no. que vivir con todo lo que conlleva ser adulto De
0: hecho, pues he trabajado ya, como les había comentado en el podcast pasado Desde mis 18 años Y pues doy doy gracias y a mis padres pero también me han me han ayudado y me han enseñado a ser dependiente independiente perdón y, y pues si sí te das cuenta de todos los costos no a final de cuentas te das te das de topes y ves que, pues, tienes que hacer estirar el dinero. Es lo que decía un meme recientemente que subimos a la página, ¿no? Que está bien cabrón ser adulto porque nomás respiras y te chingas 200 pesos. Y pues es verdad, ¿no? Ahora, pues, gastamos más. Y eso que decía su, su papá, fíjese que lo tengo bien en mente porque ella decía: Quiero barba, yo quiero que se me cierre mi barba, mi barba de candado. Nunca se me cerró porque hasta la fecha ni siquiera se me cierra, pero sí me sale barba y digo: Vale, madre, rasurarte es un. Problema que hasta a lo mejor a veces te da hueva y dices, Pues no me rasuro, pero después te arrepientes porque pasaron 15, 20 días de no rasurarte y ahora te complicas más. Y apareces vago, ¿no? Y hasta te quieren dar comida y dinero
1: en la calle, ¿no? Sí. La otra vez hasta una señora me dio 5
0: pesos, imagínese nomás. Tú sí, agradecido
1: con el de arriba, porque dices, <risa> Ay cabrón, me están regalando dinero. Pero nadie te dijo que te veas como un vago. <risa> pero sí, te digo que la neta está cabrón, la neta, eh, eso de ser adulto sí no está, no está muy, muy agradable. La ventaja que te tenemos de que podemos platicar anécdotas de cosas buenas que nos pasaron. O sea, yo también fui de esos niños de, de ir a las maquinitas, de que te mandan las tortillas y que pues te tardas, porque pues sí fui fui vaguillo, la verdad. Crecí con tres hermanas. Entonces imagínense fui el más chico el único hombre entonces tenía que buscar un refugio como tal en algo afín no, a lo que yo a lo que me gustaba entonces con mis hermanas tal vez nunca tuve esa como conexión porque pues, ellas andaban en su onda jugaban en sus cosas o sea no era yo como que tan partícipe en sus cosas y fíjese que en eso estamos consiguiendo compadre porque igual yo
0: soy el único hombre de la familia tengo otras dos hermanas y pues igual tenías que buscar la convivencia a lo mejor con pues con más hombres, ¿no? También llega a ir a las maquinitas, hasta
1: ni en las caricaturas te ponías de acuerdo con tus hermanas, ¿no? Porque Exacto. no podías ni ver la tele a gusto. Sí, sí, sí. Antes estás de acuerdo que solamente había una televisión en la sala y era para todos. Ahorita, pues te digo, los chamacos de ahora ya son de que hay, hay televisión en la sala, hay televisión en la cocina, hay televisión en cada cuarto. O sea, dices no mames. Antes tenías que pelearte por el control de la tele y ahorita bien fácil la tienen, pero sí, sí coincido contigo, o sea, antes pues tenías que, que pelear, no sé, debatirte ahí con tu familia, para poder ver algo en especial. Sí, yo me acuerdo que por ejemplo a mí siempre fui muy, mucho de caricaturas,
0: muy, muy diversas, bueno, que yo veo que ahora son mejores las caricaturas de antes que las que están poniendo ahorita, ¿no? Ponen unas caricaturas de los Teen Titans que a mí me gustaban mucho en ese entonces cuando salían en Cartoon Network y ahorita salen unas porquerías de
1: dibujos. Sí, digo, eh. ahorita sí pueden hacer, no sé si estamos hablando del mismo porque mi hijo ve la de los jóvenes titanes, ¿es esa? Sí. La, la, que estamos, sí. la que estamos viendo. La verdad es muy buena la caricatura, muy, muy, muy buena, la verdad. Algo así que me marca mucho, para mí así un Bob Esponja, pero de antaño, es como que lo mejorcito que ha habido y ahorita de esta generación de chamacos. Te puedo decir que Jóvenes Titanes es una caricatura, híjole, que tiene para dar un chingo y no es para niños como tal. O sea, sí, sí va enfocada a los niños, pero te aseguro que te atrapa esa caricatura. Conmigo yo me pongo a verla y sin pena decirlo, eh, me entretiene bastante. Mucho, pero mucho. no siente
0: que la calidad de los dibujos han decarecido mucho. Por ejemplo, esas animaciones que tienen ahora o que las caricaturas están teniendo, a mi parecer, a mi gusto, muy mi opinión, pues ya lo saben no me agrada, siento que los dibujos, la caricatura de antes era más compleja y era
1: mucho mejor y más educativa que la eh, de ahora. Eran trazos más burdos, a lo mejor había, no había tanta perfección, los dibujos eran estaban mal hechos, yo me acuerdo que, bueno ahorita buscando en youtube, hay muchas comparaciones de por decir dragon ball, los sí. dibujos de dragon ball de antes, para empezar eran más sangrientos, ahorita ya hay mucha censura de que han tratado de ir cambiando las partes donde hay más sangre pero yo me acuerdo de, de los trazos los dibujos así burdos o sea mal hechos e incluso por pues, las caras de los personajes a veces en algunas tomas no se parecen pero eso era lo chingón lo chingón de, de, de esa generación que eran trazos eh, imperfectos pero para nosotros son buenos porque ahorita lo hago, hago una comparación con lo que ha sido películas recientes de dragon ball que han salido en el cine se me hacen muy perfectos los dibujos, muy perfectos. Y yo
0: difiero, recuerda la, la película que salió de Dragon Ball Z, de Broly, la última que salió. Ajá. Hay una parte donde los dibujos parecen hechos en Paint, compadre. Y yo digo, o sea, literalmente, teniendo una buena calidad de dibujo, teniendo ya ahora tabletas electrónicas. ¿Tecnología? Tecnología donde haces trazos bien, terminas entregando una película imperfecta con esos trazos, para mí es un pecado. Pero mucho antes yo creo que los trazos y los dibujos eran más perfectos. ¿Por qué? Porque todo se hacía a lápiz, a papel, todo llevaba comparaciones y creo que la
1: calidad era mucho mayor. Llevaba un proceso de, de, de creación un poco más entretenido. hasta para los mismos, la gente que trabajaba en ese, en ese sentido de hacer caricaturas, bueno, los dibujos, había un proceso de elaboración un poco más complejo y era hasta más satisfactorio, satisfactorio perdón, decir, híjole, terminamos o estamos creando una caricatura, ahorita ya todo es muy digitalizado, digo, no es malo, pero pues sí, hay mucho error pese a que es digitalizado, no sé qué caricaturas tú veías, que, que recuerdes, qué te gustaba a ti? Uy yo
0: tengo un chingo
1: pues por decir unas 5 caricaturas para no meternos en, no, en tanto, tanto rollo la de cat dogs imagínese, cat dogs, tú fuiste team nickelodeon o team cartoon del Bo pues mire yo yo tuve cable desde, Híjole, desde los primeros tiempos. Van a entonces. decir que fuimos unos pinches burgueses que <risa> siempre tuvimos cable. Yo también sí, sí sí me acuerdo cuando mi jefe era rico. Ah, <risa> <risa> eh, sí, tenía cable, teníamos Sky. No, nosotros chingón.
0: no éramos ricos, pero teníamos mm. más TV que te lo domiciliaban bueno, a Telmex. Pero estás de acuerdo
1: ya que ya estabas en otro nivel porque muchos ni siquiera a eso llegaban. Sí. Pero bueno, no vamos a empezar a entrar de temas clasistas, el tema es de que eras Cartoon Network o Nickelodeon.
0: Pues yo le cambiaba dependiendo de lo que me escribía. muy buenas. Había sí.
1: caricaturas muy chingonas, manita. Sí, sí, no te podría decir que elijas un team, porque sí, es bien difícil. Hubo, hubo caricaturas muy buenas de los dos partes. Yo me acuerdo mucho, no sé, de Cartoon Network, me acuerdo mucho de Dexter, de Ed, Ed y Eddie, no, muy eh, ¿qué más? No sé, Johnny Bravo, pues no sé. Pues llegaban a transmitir Pokémon. En ese entonces también llegaban a poner mucho Pokémon. Eh, no sé, a lo mejor se me está yendo alguna de, de, de ese tiempo de Cartoon Network, otra que era muy buena. Mm.
0: Fui más de el,
1: de. el perro cobarde. Ah, el perro cobarde. De Nickelodeon, sí, sí, soy un poco más más Nickelodeon. Me gustaba y Arnold. Eh, los castores cascarrabias. Los Rugrats. los Rugrats, no sé qué más. Había una, una serie muy chingona que me gustaba, que se llamaba Kenan Nickel Eran dos, dos, dos amigos, medios pendejones, que se metían en un chingo de pedos. A lo mejor si eran de si son de antaño y tuvieron facilidad al cable, pues se van a acordar de esa serie. No sé, como dijiste, caricaturas muy chingonas. Eh. Pues que bueno, a mí me gustaban de chico. ¿Y qué cree que a mí me gustaba? Una
0: que no vi mucho tiempo. Bueno, no sentí que la transmitieran tanto. Pero aquella era muy buena, la de los Rocket Powers, no sé si. Ah, era
1: sí, sí, era sí. Muy bueno no se me estaba yendo esa. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo también me gustaba. También antes de, de tener cable, pues tenías que ver el canal 5, ¿no? Por uh -huh. entretenimiento. Y recuerdo que pasaban también Dragon Ball. Pero o... era
1: buena la programación sí. del canal 5, la verdad, era muy buena. O sea, pasaban cosas. Ponle que de cuenta que de cable. Te, te llegaba primero, ¿no? Te llegaba primero a ti la, como que lo, 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 lo avanzado de las caricaturas. Tú ya en Canal 5 ya lo ibas viendo a cómo te la iban pasando, a cómo se les hinchaban los huevos. Pero era una programación de Canal 5 bien chingona porque yo que me acuerdo hasta en la madrugada había programación sí. para niños. O sea, ahorita no, o sea, ahorita en la noche puros anuncios de... No de ollas, ajel, <risa> <risa> o sea, puros anuncios <risa> de, de... No sé, ollas, no sé, qué sé yo. Antes sí había programación hasta tarde, te quedabas hasta madrugada comiendo cereal. Y, La y... programación
0: era mucho más buena y le digo que las caricaturas eran buenas sí, también. Sí, sí tenían, sí, tenían un lado bueno. De hecho, a mí también me tocó ver Ben 10, Exacto. los Power Rangers. Me ben 10 a... es más moderno, ¿no? Más, más moderno. Pues todavía me tocó a mí. Yo creo que vivía en, en sexto de primaria cuando todavía lo veía, pero el, el viejo, o sea, es que también hay un Ben 10 Ajá, ahora sí, que sí, es sí, más sí. moderno, igual los dibujos se me hacen no me agrada, no sé si ya esté viejo, ya esté ruco y por eso eh. no me
1: guste, no? pues no sé, yo no, no puedo decir que fue de la generación, pero un padrinos mágicos también oh. es muy buena, pero las primeras, siempre lo primero siempre ha sido bueno a lo mejor le voy a romper el corazón un chingo de banda, pero los simpson a mí me la tienen un chingo, un chingo, pero yo la verdad no sé hasta qué temporada los primeros fueron buenísimos, mucho humor, mucho sentido común. O sea, ahorita los capítulos que tú crees que son buenos antes están muy forzados. O sea, Los Simpson no han dejado de producir capítulos y ya están muy muy forzados. Los capítulos de antes, como decíamos, eran dibujos así mal hechos, el doblaje bien chingón, la verdad, <risa> doblaje muy muy perro y ahorita se me hace muy forzado, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor a muchos les gustan los Simpsons pero a mí siempre las primeras partes, las primeras temporadas siempre es como que lo mejor, lo mejor sí, hay algunas es lo mismo que yo creo
0: bueno, más bien lo que yo creo es que ha ido avanzando o han querido a lo mejor censurar ciertas cosas pero ha ido creciendo la calidad a lo mejor en las bueno, más bien ha, ha, ha empezado a decaer la calidad las caricaturas o cosas que pasan en televisión abierta y lo que tenemos ahorita en la televisión de paga es mucho más entretenido, ya tenemos más plataformas. Yo recuerdo que me gustaba ver mucho las caricaturas en el 5, le comento que yo veía Dragon Ball, uh -huh. aunque nunca acababas de verla porque ya cuando sí, empezaban sí, sí. los verdaderos madrazos te la volvían a, a regresar
1: y decías chingá, cuando voy a ver un capítulo completo?
0: Sí, 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 me acuerdo la neta y solamente una vez, si no me equivoco, transmitieron la de Dragon Ball GT sí, y ni sí. siquiera la terminaron y yo recuerdo que para eso sí, a las 7 y media ya estaba
1: preparado para ver esa serie sí, yo me acuerdo igual, sí, sí, tengo para, bueno, para no entrar en detalles, Dragon Ball GT, muchos van a decir, nah, que esa no pertenece a la historia, me dirán mil cosas, pero como dice mi compadre, aquí las opiniones son personales, para mí para mí tiene el mejor soundtrack Dragon Ball GT. O sea, vámonos en tema musical, soundtrack, música de fondo, como le quieran llamar. Para mí, Dragon Ball GT tiene el mejor, la mejor música. Si no saben de lo que hablo, busquen en YouTube un video, comparen los, los soundtracks, la música que son, sonoriza la caricatura o la serie, como le quieran llamar. Y está muy chingona, la verdad. A mí hasta se me enchina la piel, O sea, esa es música yo tengo. El disco de Dragon Ball GT de la pura música, me acuerdo que la compré en, en la Plaza friki Si no mal recuerdo, la compré ahí y me ha marcado mucho porque, como dices, yo recuerdo que pasó en Dragon Ball GT. Que hasta incluso llegué a ver el capítulo después de, creo que es el capítulo 101, cuando ya el nieto de Goku pelea con el nieto de, de Vegeta y la abuela Pan. Y bueno, no sé, a lo mejor muchos se acuerdan de ese capítulo, pero yo sí me acuerdo que estaba chico. No, y era una chulada ver esa, 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 esa parte de Dragon Ball extra, ¿no? Que nos daban.
0: Pues era cuando toda esa, esa serie de Dragon Ball todavía fue hecha a contrazos hechos a mano. Exacto. O sea, y ese, para mí esa es una serie muy buena en calidad en cuanto a dibujos.
1: Y en los doblajes, pues no se diga, sí, esos sí, sí. doblajes eran de calidad. Hasta eso es lo único que esta generación de caricaturas mal hechas y culeras es lo único que sí se les rescata, que todavía manejan doblajes chingones porque no sé, ahorita para las nuevas generaciones de las caricaturas que salen están manejando doblaje muy chingón, la neta, es lo único que se rescata de las caricaturas de ahorita, o series yo me acuerdo que hasta, bueno si ven programas de cable el precio de la historia, no sé de esos programas, no sé dónde van a abrir como bodegas, que se encuentran tesoros hay mucho doblaje chingón que dice ah, esa, esa voz la escuché en una caricatura de antaño, entonces ahorita hasta están reciclando voces de antaño para hacer cosas nuevas, y bueno, para mí eso es el único rescatable de sus caricaturas de ahorita. Lo chido también de esas
0: caricaturas de antaño, sabe que, de, que metían en el doblaje palabras bien, bien del español, no? Acá como... Muy, muy, ay, muy, lo salvó la virgencita de Guadalupe. Muy mexicano, no? <risa> su, su,
1: su jerga, no? Muy mexicana, no? Sí, sí, sí me acuerdo. Que decías, ¿a poco estará, pues, estará permitido que el cabrón... Ahorita te lo, te lo cuestionas y dices, ¿a poco el cabrón que dobla esa serie o caricatura estaba permitido en el, en el guión decir ay mamacita, no ay mamachita y tú sabes que pues eso es referente a, a algo mexicano, ¿no? no me acuerdo quién dice, es Mario Arbizu o el Tata, no me parece que dice ay mamachita bueno uno que es más viejón lo ubica pero o sea, te, te das cuenta que no sabes si, si, si te estaba permitido ese tipo de de jerga mexicana en las caricaturas. Y fíjese ¿no?
0: que uno no lo tomaba en cuenta tanto hasta ahorita que de repente empiezas a ver una que otra caricatura, o te topas con videos y, y dices, ah sí es cierto, o hasta no comprendías ese, esos chistes, ¿no? De ese años, ese ¿no? doble
1: doble sentido que dices cabrón, nunca lo hubiéramos <risa> imaginado, hasta incluso hay muchos memes donde dan referencia a, a cosas que de pequeños no nos no notábamos porque éramos muy inocentes, por no decir tontos, pendejones. Pero si ahorita dices, híjole, cuánta maldad había, ¿no? Sí. Pero no nos dábamos cuenta. O sea, no solamente
0: estaban destinados para un público en general. ¿Eh? ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque eso lleva más para un adulto o alguien que ya razonara más. Siempre de lo que me ha dado risa, igual es de la serie de Pokémon, cuando el James dice, échale el aliento pozolero.
1: No, oh, <risa> <risa> el caldo de algún, ¿no? Y dices, está muy mexicano todo. Ver, eso, Estábamos hablando apenas que decíamos de... De Dexter, ¿no? Que ah, construyó una, como un robot de una mujer muy cachondilla y que dice, Dexter, o algo así que de algo que dice. Que sí, le no. dice, pero tienes que decirlo con
0: más fluidez,
1: Dexter. Y entre más uno <risa> lo escucha de al alto y dices, ay, para, hija, para, hija, porque la neta algo va a pasar, pero de niño <risa> no ni te dabas cuenta, y Todavía resulta que el Dexter se va y se empieza a escuchar, como que se va y se ¿Cómo, cómo? hace un puño ahí, no sé, ahorita lo, lo visionas así dices, Pinche de Dexter Cachondillo, ¿no? Le prendió su, su robot, ¿no? Pero de niño no hubieras imaginado eso. Nunca te lo hubieran imaginado.
0: Porque no había maldad. No, pues no. Hay muchas cosas, ¿no? Que, que han cambiado por las generaciones y yo creo que tuvimos una generación muy buena. Tuvimos.
1: O tenemos muchas historias que contar respecto a. No, hombre, a no, tenemos, nos daríamos, vivimos, no nos daríamos abastos. Es un tema muy extenso que tal vez no entramos en detalles porque, miren, eh, faltaron muchas cosas como dulces de antaño, o sea, que las golosinas o dulces de antes eh, eran, eran hasta mejor, o sea, había más producción. Entonces, miren, nos faltaron muchas cosas. Eh, Puede ser que esto pues, se convierta en una parte 2 en algunos momentos, me gustaría que se volviera a retomar, porque está muy entretenido, la verdad tenemos mucho, mucho, mucho por qué decir, tal vez ahorita fue algo así como que muy personal de lo que vivimos, pero hay muchas cosas en las que vamos a considerar ustedes los que nos están haciendo el favor de escucharnos, vamos a coincidir en un chingo de cosas y pues sí me gustaría que esto eh, se extendiera en una parte 2, qué no? si esta saga continúa y no estamos con tantos tropiezos, puede ser que esto se convierta en una parte 2, cómo ves? claro que sí, pues vamos a dedicarle más tiempo, tenemos mucho,
0: mucho material de antaño, yo creo que pues son muchas cosas buenas las que nos pasaron y mucha gente se debe de identificar con nosotros porque estamos hablando que, mínimo una cosa de la que contamos ahorita alguien se sintió ¿no?
1: identificado, van ¿Alguien? a decir pues qué niños, qué infantiles, a mí me vale madre, para empezar, eh, pues es algo que yo viví, o sea, no, no, no voy a negar que vi caricaturas, eh, porque eso es parte de ser niño, lo dije ahorita en, en una parte, en la actualidad yo con mi hijo me siento a ver caricaturas y, y lo disfruto, porque ahora co le comparto a mi hijo eh, caricaturas, pues que yo veía tal vez ya no están en televisión pero las pongo busco en youtube o trato de buscar alguna fuente donde haga recordarle a mi hijo que también había caricaturas buenas entonces no, es cosa es parte de ser niño y no me da pena decirlo todavía llego, llego a ver caricaturas las veo la verdad pero ahora acompañado de mi hijo o sea eso es, eso, es, eso es algo muy chido que antes era yo solito sentarme en la sala ahorita ya es con mi hijo con mis hijos vaya pues
0: creo que yo estoy más peor porque pues yo no tengo hijos pero sigo todavía viendo una que otra caricatura hay varios episodios que te agradan de, de ciertos programas y yo todavía de repente vuelvo a recordar o me acuerdo de de, le, de la cantidad del episodio pones la, la típica frase en youtube y ya te aparece sí, ya. Medio, pues, medio episodio y empiezas a ver y, y recuerdas la infancia, no es lo bueno de, de poder recordar
1: pero lo importante es que no dejen de ser niños dejen de sentirse yo sé que pues, las cosas están difíciles la situación está difícil, pero eh, nunca dejen de, de sentirse así niños de recordar las cosas chingonas que les gustaban eh, por muy malas que sean situaciones eh, pues en mi caso no, no, no es un buen momento por el que estoy pasando, pero pues siempre hay que agarrarle el lado chingón a las cosas, y pues sí compadre, pues yo creo que ya nos vamos a despedir ya vamos a terminar este episodio número 2 de Podcast para Llevar, o para Llevar, como nos ubiquen ya, ya la gente Quiero hacer un punto y aparte, eh, antes de que se nos olvide, hubo mucha gente que, que nos estuvo haciendo la petición de, de continuar en esto, porque pues pensaban que ya lo, lo habíamos abandonado, pero sí quisiera mandar unos saludos, eh, solamente ellos sabrán quiénes son. Para el buen cabo jonathan ochoa que pues la verdad recibió un mensaje muy bonito de, 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 de un amigo un compañero de trabajo fue algo gratificante la verdad me hizo sentir muy bien amigos de, de la colonia amigos de trabajo otros amigos de trabajo que se dieron el tiempo de escucharnos la familia que también nos escuchó que, que pues a lo mejor se les hizo algo chusco cagado pero pues que pues se dieron el tiempo de escucharnos quiero mandar saludos a todos ellos a mi familia igual a todos los que nos escucharon ustedes saben quiénes son llevan un lugar en nuestro corazoncito y pues no quiero pasar la oportunidad de agradecerles algo quieras comentar compadre
0: no pues más que nada estamos muy agradecidos esperemos que el programa siga síganos apoyando y verán que vamos a seguir trayendo entretenimiento y aunque seamos dos desconocidos de los que estén escuchándonos nuevamente o por primera vez Esperemos que les agrade y que se hayan sentido identificados con nosotros.
1: Y sí, pues con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias. Eh, esperemos que esto se convierta en un parte 2. Eh, pues nada, pues ahí terminamos, ¿no? Claro Dale. que sí. Bye. Bye.